0: Die Länder wollen die Verfassungstreue von PolizeibeamtInnen in Zukunft genauer überprüfen. Wer als nicht geeignet gilt, wird nicht eingestellt oder kann seinen Job verlieren. Urteile dazu hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Aber aufgrund welcher Basis eigentlich und was muss sich in Zukunft ändern? Darum geht es heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rebea Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
0: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer wieder mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Letzte Woche ist es ja ausgefallen, ich war krank, deswegen holen wir das Thema jetzt nach, weil wir haben es ja versprochen, dass wir es machen. Es geht heute um die Verfassungstreue von Polizeibeamtinnen und Beamtinnen insgesamt, denn die sind zur Verfassungstreue verpflichtet. Das gilt also nicht nur für Polizeibeamtinnen, sondern eben für alle. Aber was ist denn Verfassungstreue eigentlich, Achim?
1: Verfassungstreue bedeutet Ganz unten an der Basis, jetzt trete ich mal so einen Schritt zurück und gucke mir mal so das System an, aus einer rechtstheoretischen Sicht. Mhm. Verfassungstreue von Polizisten, Polizistinnen zum Beispiel, bedeutet, dass der Staat sich nicht in Selbstwidersprüche begibt. Dass der Staat im Grunde nach den Gesetzen der Logik handelt, im weitesten Sinne im Grunde handelt nach einer reflexiven Moral, die wir so unter verschiedenen Erscheinungsbildern kennen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder der kategorische Imperativ. All diese Dinge, die bedeuten, dass Regeln, die man anderen auferlegen möchte oder die man als allgemein verbindlich denken und gelten lassen will, auch immer für den Regelsetzer natürlich selber gelten müssen, weil er eben sonst sich einerseits in einen logischen Widerspruch begibt und andererseits auf der praktischen Ebene quasi diese Regeln, die von dem Regelsetzer selbst gesetzt wurden, dann wieder unterläuft, delegitimiert, ad absurdum führt. So, was bedeutet das jetzt ganz konkret praktisch? In dem Falle ein Staat, dessen Beamte nicht verfassungstreu handeln, macht sich unglaubwürdig und wird auf Dauer seine Legitimität verlieren. Denn es ist ja auch so, und das vielleicht als zweiter Grundlagengedanke, wir erinnern hier nochmal an, an die Grundrechte, an die Struktur der Grundrechte. Die sind nämlich, ähm, kann man gar nicht oft genug wiederholen, primär Abwehrrechte gegenüber dem Staat, und eben nicht Rechte, die die Bürgerinnen und Bürger binden, aber das heißt eben umgekehrt, wenn das aus Bürgerperspektive Abwehrrechte sind, sind es aus Staatsperspektive Regeln, die für den Staat gelten und an die er sich dann eben auch zu halten hat. Und ähm, da der Staat selber ein gedankliches Konstrukt ist, äh, kann er natürlich nur durch die Personen handeln, die in seinen Institutionen tätig sind. Äh, das heißt eben, dass die Verfassungs mäßige Ordnung eben unter anderem dann von Polizistinnen und Polizisten wirklich direkt als Normadressaten äh, quasi dann zu beachten ist. Das ist eben auch nochmal ganz, ganz wichtig. Mh, wenn man jetzt sieht, Polizistinnen und Polizisten treten den Bürgern gegenüber. Ähm, der Bürger ist nicht an die Grundrechte gebunden, die Polizistin ist es aber schon. So, und deswegen ist es wichtig, Selbstlegitimation des Staates, Stabilität äh, natürlich auch des Rechtsstaates und äh, in zweiter Linie dann eben in der Folge auch der Demokratie und ähm, der Bürger, die Bürgerinnen, die haben Anrecht darauf, äh, dass verfassungstreue Beamtinnen und Beamte unterwegs sind.
0: Und das schließt ja dann zum Beispiel eben auch mit ein, dass man ähm, eben nicht bei rechten Demos mitläuft oder sich äh, zu den Reichsbürgern bekennt oder sowas in der Richtung. Das geht dann ja aber natürlich schon noch so ein bisschen in den privaten Bereich sein. Also bezieht sich diese Verfassungstreue denn auch nur auf das berufliche Leben von PolizeibeamtInnen oder auch auf das private?
1: Ja, da wird es schwierig, in den Details wird es schwierig, es gibt da Fülle von, von Abgrenzungsproblemen und äh, natürlich auch eine Fülle von definitorischen Fragen. Da muss man ja erstmal fragen, was ist sozusagen noch verfassungskonform? Mhm. Und da gelten natürlich dann umgekehrt äh, auch wiederum Freiheitsrechte, die für Polizistinnen und Polizisten streiten. Also grundsätzlich können sie sich auch erstmal darauf verlassen, dass eine Organisation, die jetzt äh, nicht vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird, dass sie da unterwegs sein dürfen, dass sie sich meinetwegen zur, passiv zur Wahl für die AfD äh, stellen mhm. dürfen. Ähm, dass sie auch auf Querdenker-Demos, die rechtstreu ablaufen, wenn es das mal gäbe, mhm. ähm, natürlich dann mitlaufen äh, dürften. Ähm, und Ne, je näher es dann heranrückt an die dienstliche Tätigkeit, das kann man sich fast wie so ein System der kommunizierenden Röhren vorstellen, hm, desto mehr steigt die Verpflichtung und nimmt natürlich dann die, der individuelle Grundrechtsschutz, den Polizistinnen und Polizisten auch genießen, äh, ab und, ähm, und, und dieses Wechselspiel. Das muss man eben auch wirklich ernst nehmen und sich im Einzelfall genau angucken. Was eben nicht funktioniert, was wir ja oftmals in der Diskussion hören, ist so dieses Ja, aber die Meinungsfreiheit. Nee, <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht alles sagen in jeder Funktion und generell sagen, Ja, aber die Meinungsfreiheit, da fällt es drunter. Ähm, es gibt eben... Je mehr es dem dienstlichen Handeln näher rückt, ein Abnehmen der Meinungsfreiheit, weil ja zusätzlich zur Verfassungstreue ähm, dann teilweise sich damit überschneidend auch noch ein staatliches Neutralitätsgebot mhm. kommt, ähm, dass eben bei Demonstrationen, die ja so eine Art politische Willensäußerung sind, sich Staatsorgane und die da beschäftigten Personen natürlich nicht irgendwie auf eine Seite stellen dürfen. Also das heißt ähm, jetzt mal bei den Beamtinnen, die dann klatschend neben der Querdenker-Demo stehen, ähm, hätte ich inhaltlich, verfassungsrechtlich inhaltlich äh, ein Problem, wenn da auf Plakaten äh, verfassungsfeindliche Inhalte, klar verfassungsfeindliche Inhalte vertreten werden. Und ich hätte aber zusätzlich auch noch hinsichtlich dieses Neutralitätsgebots ein Problem, weil natürlich das Beklatschen dieser Meinungen, die da äh, vor sich hergetragen werden, natürlich gleichzeitig das Abwerten äh, der Gegenmeinung, der Gegendemonstranten <lacht> äh, möglicherweise bedeutet. Das wäre für mich so, so ein Einstiegsfall. Äh, ich habe eine Demonstration, die, mh, jetzt sagen wir mal nicht, äh, äh, sich darauf richtet, irgendwie einen, einen Meisterschaftsgewinn der Eishockey-Nationalmannschaft abzufeiern, sondern einen politischen Inhalt hat, äh, einen pointierten politischen Inhalt hat bei der dann einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitlaufen, die sogar die Verfassung anzweifeln und da wird dann äh, Polizistensalz applaudiert, damit hätte ich dann schon ein echtes Problem.
0: Und das unterschätzt man ja auch immer, dass eben gerade auch für Beamte und Beamtinnen ähm, auch Grundrechtseinschränkungen äh, einhergehen. Du hast eben das Recht auf Meinungsäußerung genannt, ähm, aber es gibt, äh, betrifft natürlich auch die Versammlungsfreiheit und bei Polizistinnen und äh, Soldatinnen natürlich auch das Recht auf die körperliche Unversehrtheit, mhm. das dann natürlich in dieser Funktion nicht immer gewährleistet werden kann. Die Frage ist ja aber, wo kommt es denn her? Also wo ist denn die Verfassungstreue rechtlich, festgeschrieben. Und zwar im Grundgesetz in Artikel 33. Ich lese das mal eben vor. Das ist Absatz 4. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich- rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Das ist dieses Treueverhältnis, mhm. das man sich eben dann auch loyal gegenüber verhängt. Da kommt es also her. Aber warum ist es denn überhaupt wichtig, dass es dieses gibt? Du hast eben schon genannt, damit es kein, keine Diskrepanz gibt zwischen Handeln des Staates für die BürgerInnen und Handeln des Staates für sich selbst. gibt darüber hinaus noch Gründe, warum das sinnvoll ist, dass Beamtinnen dieses treue Verhältnis haben?
1: Ja, weil natürlich auch nur so sichergestellt werden kann, dass die Verfassung bei den BürgerInnen auch wirklich ankommt. Mhm. Ich kann ja als Talisman so ein kleines Grundgesetz mit mir rumtragen, das wird mir aber nichts helfen, wenn die Verfassungsorgane, denen ich gegenüber trete oder deren äh, Teile und, und MitarbeiterInnen, ähm, sich nicht dran halten. Also es kommt ja wirklich nur so bei mir an, und das ist ja ähm, auch gerade in dem Fall m, Polizei, insofern auch ganz, ganz wichtig, jetzt mal, wenn wir sagen, ähm, die Legitimation unseres politischen Handelns, unseres politischen Systems findet ja nicht nur alle vier Jahre bei den Wahlen statt, sondern im Grunde gilt es ja immer darum, auch die Demokratie und den Rechtsstaat aktiv zu halten mhm. und äh, ihn immer wieder mit Legitimation auch zu unterfüttern. Kehrseite der Legitimation oder der, 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 das, was wir mit der Legitimation erreichen wollen, ist die Akzeptanz, weil wir natürlich möchten, dass möglichst alle Bürger das System akzeptieren, ihm zustimmen können. Das ist natürlich nicht erreichbar, aber man ringt dann darum. Und da spielt natürlich gerade die Polizei eine riesengroße praktische Rolle. Also ich würde mal sagen, neben dem Finanzamt ist das so, die Institution, wo man eigentlich am meisten dann auch mal in der Praxis zu spüren bekommt, es ist hier Sache und wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, mit dem Finanzamt noch nicht mal was zu tun habe, weil ich gar keine Lohnsteuerjahreserklärungen abgebe, ich will dann meine Lohnsteuer nicht zurückhaben oder so. Ich bin auch nicht verpflichtet Einkommensteuererklärungen abzugeben. So mein einziger hoheitlicher Kontakt in einem Jahr ist dann, dass die Polizei mich anhält. Ich äh, komme vielleicht gerade von der, vom Christopher Street Day zurück. Mhm. Und ähm, ich muss mir dann saublöde ähm, homophobe Bemerkungen anhören. So, dann ist das quasi 100 meines Kontaktes mit der Staatsgewalt in diesem Jahr gewesen. <lacht> ähm, und es ist dann eine Person, die sowas erfahren muss, auch nicht zu verdenken, wenn, wenn da so ein Stückchen Legitimität des Rechtsstaates wegbricht. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, weil im Grunde die Polizisten mit die wichtigsten Vertriebsmitarbeiter auch ähm, für das sind, was wir als Demokratie und Rechtsstaat haben und auch verbessern wollen. Und jetzt, wenn ich mir eben auch mal diese längere Zeitschiene anschaue, du hast es ja in der äh, Anmoderation auch schon gesagt, ähm, was muss da besser werden, wie wollen wir das halten? Ich meine, das eine ist sozusagen, eine Überprüfung bei der Einstellung zu machen. Da sollten wir uns aber nichts vormachen. Äh, da fallen natürlich viele durchs Raster. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Zollerklärungen im Flugzeug bei den USA. Ähm, führen sie Raketen mit sich äh, oder irgendwelche Maschinengewehre, kreuzt natürlich, selbst diejenigen, die eine Rakete dabei haben sollten, werden natürlich Nein ankreuzen. Das heißt, man kann sicherlich, ähm, wenn man äh, sich verfassungsfeindlich verhält und das auch weiterleben möchte, sei es privat oder dann eben auch dienstlich, was ja oft gar nicht so richtig zu trennen ist, das bei der Einstellung noch unterdrücken. Wir brauchen aber so ein System, was sich selbst kontrolliert, was selbst lernt, was selber eine Fehlerkultur erzeugt, weil eben auch auf Dauer dieser Kontakt zwischen Polizei und Bürger der Verfassung gemäß ablaufen soll. Und das ist ja im Moment unser Problem, dass wir dann... Fälle haben, die so hoch poppen, wo wir im Grunde sagen, ja, wieso hat das denn 10, 15 Jahre mhm. keiner gemerkt? Oder wir haben Fälle, die poppen hoch, die sind noch anonym, jetzt hier NSU, da soll es ja jetzt eine Festnahme gegeben haben, NSU 2.0. Mhm. Ähm, so, die sind auch anonym, wo wir auch sagen, wieso können wir das denn nicht rausfinden? Das gibt's doch gar nicht. Da wird werden schwerste, äh, da wird die Verfassung geradezu verhöhnt, äh, offensichtlich auch von Angehörigen der Polizei. Und wir können es nicht rausfinden. Das heißt, wir brauchen da wirklich so eine lernende Kultur, eine Fehlerkultur, eine Whistleblower-Kultur in einem guten Sinne, ähm, Informantenschutz, Zeugenschutz. Und eben dann auch schon die harte Entscheidung, die dann von den jeweiligen Innenministern eben auch zu treffen ist, bei dem Chorgeist, den es da so gibt, den man vielleicht auch haben möchte, diese Kameradschaft, aber da dann eben doch mal Abstriche zu machen, Uh, um eben klar dann auch sagen zu können, bestimmte Gruppen, bestimmte Haltungen wollen wir eben nicht durch Chorgeist und Kameradschaft uh, in Anführungszeichen decken.
0: Da sprichst du aber insgesamt ja schon einen ziemlich wichtigen Punkt an. Die Frage ist ja auch, wie will man Gesinnung in dem Moment überhaupt überprüfen? Also wenn das jemand nicht öffentlich kommuniziert, sondern einfach bei sich zu Hause am Küchentisch ähm, rechtsextreme Sachen sagt oder ähm, verfassungsfeindliche Sachen sich äußert, ähm, ist ja auch die Frage, wie will man das überhaupt überprüfen und sicherstellen, dass das Ganze eben nicht in den Dienst getragen wird. Ähm, jetzt planen die Länder ja, dass es ähm, weitere Überprüfungen geben soll, dass zumindest bei Einstellungen vorher beim Verfassungsschutz mal angefragt wird, ob es dort irgendwie Informationen zu den jeweiligen Personen gibt. Gibt es denn darüber hinaus noch andere Gründe? Du hast eben schon gesagt, eben eine Whistleblower-Kultur oder Ähnliches. Aber ist das denn vereinbar mit dem Rechtsstaat? Also kann der Rechtsstaat das leisten?
1: Ja, der Rechtsstaat kann das leisten. Der Rechtsstaat sollte das auch leisten. Und ja, er darf es auch ganz legitim an der Stelle leisten. Weil ich ja wieder, wenn wir jetzt mal wieder denken ähm reflexive Moral, ich darf mich nicht ähm, bei, meinen, bei dem, was ich sage und was ich tue, in Selbstwiderspruch begeben, mhm. ähm, können wir natürlich auch Polizisten, die mit der Verfassung nichts am Hut haben, äh, auch bei diesem Selbstwiderspruch packen und ganz klar sagen, ähm, wenn du für die Abschaffung des politischen Systems dieses Landes bist ähm, und sei es auch nur in wesentlichen Teilen, ähm, eben zum Beispiel im, im Kernbereich, im Ewigkeitsbereich der Grundrechte, wenn du was gegen ähm, gleiche Menschenwürde für alle hast, dann begib dich doch nicht in den Selbstwiderspruch und bewirb dich bei der Polizei. Und wenn du es doch tust, ähm, dann kannst du dich nicht hinter dieser Polizeiposition zurückziehen, hinter dieser Kameradschaftsposition irgendwie erwarten, dass du gedeckt wirst, sondern du bist ja von vornherein quasi mit einer, mit einer inneren Lüge in diesen Dienst eingetreten und dann sind auch deine Kameraden nicht moralisch verpflichtet, dich zu decken. Also ich denke, zu dieser Kultur muss man hinkommen. Ich verstehe das sehr gut, dass es auch ähm, natürlich äh, wie in allen Organisationen so diese Haltung gibt, ähm, man will da nicht petzen äh, und so weiter, ähm, das kann man ja auch gern so halten, wenn es darum geht, wer wem welchen Joghurt äh, aus dem Kühlschrank geklaut hat. Aber im Kernbereich des polizeilichen Tätigwerdens, im Bereich dessen, was das, was das Rückgrat des Polizist-Polizistin-Seins ausmacht, ohne welches das gar nicht denkbar ist, nämlich bei der Verfassungstreue, ähm, da muss es dann schon so eine aktive äh, Whistleblower-Kultur geben und ich würde eben auch mir wünschen, dass man, politisch auch mehr darüber diskutieren würde, wie wir ein System haben, was aktiv die Fehlerkorrekturen erzeugt, statt jetzt äh, wieder auf so ein passives System abzustellen, na ja, da machen wir halt bei der Datenbank eine Abfrage und bei der Datenbank eine Abfrage. Ähm, da steht dann vielleicht zufällig nichts drin oder, oder, oder vielleicht doch, aber das ist nicht so wild. Äh, und dann ist die Sache erledigt. Ähm, also ich glaube schon, dass wir in in zeitlicher Hinsicht, sozusagen auf der X-Achse, brauchen wir etwas, was dauerhaft funktioniert, was sich ja Menschen auch ändern, in beide Richtungen auch ändern können und wir brauchen was, was eben in die, in die Tiefe geht und auch mehr Personen, quasi auf der Y-Achse, vertikal eben auch viel, viel mehr Personen, ähm, einbindet als jetzt den Archivar der äh, äh, beim, beim Verfassungsschutz oder so, sondern wo eben wirklich die Kollegen und Vorgesetzten und möglicherweise eben auch die Bürger mit eingebunden sind. Ähm, das ist ja auch eine Ressource, die könnte man mal heben. Ähm, die hebt man ja teilweise auch schon mit Ombudsleuten und so weiter und so weiter. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, die ist noch nicht unbedingt genug gehoben. Dass man so Bürgereingaben, die sich auf verfassungsfeindliches Verhalten beziehen, eben dann auch mal bündelt und das äh, aktiv auch weiterverfolgt und guckt, ist da eben mehr dran als der Einzelfall.
0: Das sagt Achim Dörfer zur Verfassungstreue bei ähm, PolizistInnen und BeamtInnen insgesamt. Ähm, die darf man natürlich nicht vergessen. Das gilt natürlich auch ähm, für Lehrer und LehrerInnen, aber auch für mhm. die Feuerwehr zum Beispiel. Die vergisst man da, glaube ich, häufig. Ähm, auch die sind ähm, häufig, zumindest die Berufsfeuerwehren, verbeamtet und fallen dann eben in dieses Dienst- und Treueverhältnis. Vielen Dank, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia. Ja.
0: Das war's für heute. Alle Folgen findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt, ist das gerecht, zum Beispiel auch bei Spotify hören. Dort könnt ihr dem Podcast auch folgen. Einfach den Podcast suchen und dann auf Folgen klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?